0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Podemos definir a las personas sociópatas como aquellas que tienen una gran tendencia a manipular a todos aquellos que les rodean, sin apenas conciencia de que lo que están haciendo no está bien y con una capacidad empática prácticamente nula. Este tipo de personas ocultan multitud de rasgos y despiertan mucha curiosidad en la comunidad en general. Una de ellas está relacionada con sus sentimientos más íntimos. ¿Un sociópata puede amar? ¿Se puede enamorar un sociópata? Si bien es cierto que la expresión de sus emociones no es la misma que la de una persona sin sus rasgos de personalidad, es posible que un sociópata pueda llegar a sentir amor a otras personas, incluso puede establecer un vínculo sentimental con alguien. Para saber si un sociópata puede amar, es primordial entender que sus rasgos de personalidad comprenden un trastorno psicológico y que, como tal, puede ser entendido a muchos niveles. Para entendernos mejor, hay personas con pocos rasgos sociópatas y otros individuos con muchos síntomas mucho más marcados y limitantes. Por eso, entendemos que la dificultad en amar reside en el nivel de sociopatía que tenga la persona. Este trastorno psicológico se denomina trastorno de la personalidad antisocial. Esta enfermedad mental engloba otras conductas que no hemos mencionado y que pueden aparecer en el individuo sociópata o en psicópatas. Si bien es cierto que ser la pareja de un sociópata puede incluir grandes dificultades no es una tarea imposible un sociópata puede amar de un modo distinto al nuestro pero puede desarrollar fuertes sentimientos hacia otra persona un primer paso para establecer un vínculo sentimental será aprender a distinguir entre si lo que siente es real o nos está intentando manipular pero ¿qué hay de la psicopatía? el amor se podría definir como un estado emocional que combina a nivel psicológico una motivación de afilación relacionada con la necesidad de apego, unas actitudes y expectativas socialmente aprendidas y una conducta manifiesta. Todo ello se sostiene sobre una base neurobiológica que incluye a distintas zonas de activación en el cerebro y la segregación de determinados neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina. La dopamina se relaciona con el placer y el refuerzo. Sus respuestas en psicópatas no solo se corresponde con la de no psicópatas cuando hablamos de situaciones neutras y apaciguantes, sino que su secreción puede ser un premio mayor, mucho mayor, ante un esfuerzo en psicópatas secundarios y especialmente cuando hay dolor de por medio en psicópatas primarios parece que el aplanamiento efectivo del psicópata choca con características y conductas que socioculturalmente quedan atribuidas al amor pero los dos grandes rasgos que hemos mencionado nada tienen que ver con el amor en sí los problemas emocionales del psicópata tienen que ver con el sufrimiento ajeno el miedo y el dolor no con todas las emociones esto se traduce en que un psicópata en principio sí puede amar, pero con sus propias reglas. Puede no mostrar preocupación o alteración alguna si su hija adolescente, por ejemplo, no llega a casa a su hora, pero aún así, desear que aparezca y quererla. Puede mentir y ser infiel a su pareja, pero aún así, sentir que quiere estar a su lado. Por supuesto, estas entre comillas, reglas del psicópata no tienen por qué ser aceptadas por su familia ni por la sociedad. Y de hecho, en muchas ocasiones no deberían serlo, pero existen y hay un cierto código moral tras ellas. La cuestión es que el amor de un psicópata no incluye los extraordinarios socioculturales asociados a esta emoción, como son la fidelidad, la compasión, la sinceridad, ni tampoco aquellos accesorios que vienen de las emociones del dolor o el medio. El psicópata no va a sentir amor de la misma forma en la que lo conocemos tú y yo. En su mente hay una emoción limitada, pues las estructuras implican emociones, como la amígdala y el hipocampo funcionan de una forma anormal Además, será un tipo de amor con sus propias facetas de marca antisocial, pues la dopamina se activa, pero a su manera. Pero el amor, de una manera peculiar y burda, es también una realidad en la mente del psicópata. En la historia ha habido muchos ejemplos de amor y relaciones entre sociópatas y psicópatas que se hicieron famosos por sus actos de maldad. La historia que hoy nos ocupa tiene que ver con una joven amante de las mascotas que solía tener una familia amorosa y un trabajo y vida estables hasta que conoció a un chico del que se enamoró y que sin lugar a dudas desarrolló en ella una parte hasta entonces desconocida de su personalidad y que la llevó a cometer no solo los actos más terribles e impensables hacia otras personas, pero hacia su propia familia. Esta es la sexta entrega de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Ponte cómodo, listo para recibir tu dosis de morbo. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Carla Jomolca, la asesina voluntaria. Comenzamos. Canadá proyecta en el mundo la imagen de un país seguro, modélico y pacífico. Aunque sus índices de criminalidad son notablemente bajos, especialmente si se comparan con los de su vecino del sur, lo cierto es que en las últimas décadas se han registrado algunos casos de violencia que han causado un hondo impacto en la sociedad. Del que hoy nos ocuparemos es uno que precisamente la sociedad canadiense siempre va a recordar una vez Carla Homolka guardó una nota en uno de sus cuadernos para referencia futura en papel decía nunca le digas a nadie que nuestra relación no es absolutamente perfecta no te relajes cuando Paul hable sonríe siempre cuando estés con Paul sé la novia perfecta para Paul si Paul pide una bebida, tráela pronto y de buena gana. Recuerda que eres estúpida, recuerda que eres fea, recuerda que estás gorda. No sé por qué te digo estas cosas, porque nunca cambiarás. La psicopatía, como ya lo dijimos anteriormente, es un tema delicado y complejo. Quizá demasiado delicado y complejo para ser descrito con precisión en un podcast como este. Y por eso creo que es interesante simplificar al máximo mi explicación del tema. Los psicópatas son en definitiva individu individuos que tienen un trastorno de personalidad muy grave, cuyos síntomas aún se manifiestan en la infancia. Desde la ausencia de sentimientos como vergüenza, culpa y remordimiento, hasta turbulencias en las relaciones interpersonales. Desde la irresponsabilidad, a niveles estratosféricos, hasta el ámbito de mentir en cualquier circunstancia. Son seres humanos víctimas de una enfermedad mental que puede tener consecuencias desastrosas y desafía cualquier posibilidad de cura. Necesitan un seguimiento médico adecuado y muchas veces incluso un seguimiento diario, medidas que son aconsejables para que el desequilibrio no defavorezca los más variados tipos de delitos incluidos los ataques violentos contra el bienestar de los demás y contra ellos mismos son egocéntricos y fríos los individuos que padecen la enfermedad también un, tienen una falta de empatía por los demás seres lo que hace que matar a algo no sea difícil ni exigente es en esta categoría en la que muy probablemente se incluye al asesino canadiense en serie Carla Lynn Homolka. Pero hablemos de un personaje importante en esta historia, alguien a quien en algún punto le dedicaremos un podcast para él solo, para analizar su personalidad, su propia psicopatía. Me refiero a Paul Bernardo. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, el chico provenía de una familia patológica. Su padre fue acusado de abuso de menores y sus propias hijas también fueron víctimas. A pesar de esta niñez tan peculiar, Paul parecía ser un niño normal y su comportamiento no indicaba nada sospechoso. A primera vista, era un chico guapo, inteligente y sonriente que tenía toda una vida maravillosa por delante. Solo tenía un inconveniente. Le gustaba ver cómo las damas se vestían. Por mucho tiempo se coló en algunos hogares vecinos y disfrutaba de una vista que no estaba destinada para él. Pero para el medio ambiente, aunque el comportamiento incluso no se considera terrible y las autoridades se percataron, no le dieron la suficiente importancia. ¿Cómo fue su relación con su madre? Bueno, no tan bien. Su madre lo insultaba en cada oportunidad. La palabra bastardo sonaba con bastante frecuencia durante sus disputas familiares. Desde los 16 años tuvo que escuchar que no era hijo de su padre, sino que era fruto de una aventura. Esto orilló una relación bastante tirante con la madre a quien él siempre ofendió y buscó lastimar con palabras. En este punto, surgió un problema en la mente de Paul, debido a su mala experiencia con la primera mujer de su vida, su madre. Odiaba todo sexo que fuera considerado el más hermoso. Para él, las mujeres eran iguales, es decir, malas, promiscuas, tramposas, sin valor. A pesar de la hostilidad innata hacia las mujeres, Paul Bernardo no fue un chico atípico, estudió y fuera del carácter agradable que tenía con sus amigos, nunca se alejó de la gente, era un chico encantador y simpático. Durante sus estudios salió con algunas mujeres, quienes rápidamente le decían adiós cada vez que había contacto sexual, porque Paul Bernardo era muy brutal en las relaciones íntimas. Después de graduarse, a la edad de 23 años, se convirtió en contador junior. Al mismo tiempo, un violador en serie comenzó a merodear por su ciudad natal. ¿Quién podría ser? ¿En quién estás pensando? Escárboro era un lugar tranquilo y la aparición de un criminal que viola y mutila a mujeres conmocionó a todos los residentes. El drama comenzó... En junio de 1987 Las víctimas encontradas Fueron brutalmente golpeadas Y la investigación mostró Que el hombre también las violaba Anal y oralmente Todo sucedía Durante constantes blasfemias Una peculiaridad Era la necesidad del violador De que las pobres muchachas También se insultaran a sí mismas Durante el acto Este era un violador muy prolífico violaba de cuatro a 5 chicas por mes ¿cómo actuaba este degenerado que nadie reconoció? ¿cuál era su modo superandi? sobre todo elegía a víctimas jóvenes, generalmente adolescentes comenzaba su cacería dirigiéndose a paradas de autobús a las afueras de las ciudades, donde una vez que las chicas bajaban llegaba a lugares poco habitados solitarios y simplemente la seguía hasta esperar su oportunidad. Carla Lynn Homolka nació en mayo de 1970 en la ciudad de Ontario, en Canadá. Es la mayor de tres hermanas, Lori y Tammy, quien fue asesinada una semana antes de su cumpleaños número 16. Las tres, hijas del matrimonio conformado por Carol y Dorothy Jomolka. La familia Homolka, que es de ascendencia checa por parte de padre, se instaló en St. Catharines, Ontario. Luego de una infancia sin incidentes, Homolka concurrió a la escuela secundaria Sir Winston Churchill y comenzó a trabajar en una tienda de mascotas en un comercio cercano. Su trabajo le permitió participar en una convención en Toronto, donde conoció a Paul Bernardo. En 1987, después de finalizar sus estudios en 1989, Homolka fue contratada como asistente de veterinaria en la clínica de la ciudad de Thorold, en Ontario, de donde fue obligada a renunciar luego de que sospechas la señalaran como responsable del robo de fármacos posteriormente encontró un trabajo similar en la clínica animal martindale por lo que no ingresó a la universidad pese a haber sido aceptada por la universidad de york y la universidad de toronto en octubre de 1987 con tan solo 17 años carla conoció a paul bernardo y fue amor a primera vista ella describió al hombre, a su familia y amigos cercanos como increíblemente guapo y elogió el hecho de que estudió para ser contador. Paul se ganó fácilmente a la familia Homolka, que incluía no solo a la madre y el padre de la novia, sino también a sus hermanas Tammy y Lori. No era de hecho un hombre muy vulnerable a las críticas negativas. Desde su impecable aspecto y modales ejemplares, hasta la carrera a la que se dedicó con pasión. Paul hizo sonar la boda anunciada en 1990 para todos los que conocían a la pareja. Y eso fue como un tipo de explosión de felicidad. Felicidad que, real o no, duraría muy poco tiempo. La boda de Carla y Paul estaba programada para junio de 1991. Y poco antes de que ocurriera el evento, la familia Jomolka recibiría una trágica noticia. En Nochebuena, la hermana menor de Carla, Tami, de 16 años, murió por lo que el forense describiría como causas accidentales. Profundamente conmocionados, los padres de la niña ni siquiera sospecharon que el accidente no fue tal, sino un crimen brutal que había sido planeado, calculado, y ejecutado nada menos que por el encantador yerno y la hermana mayor de la víctima. No obstante, ellos se casaron en una ceremonia pomposa e idílica. Carla comentó que estaba impaciente por el hecho de que la muerte de Tammy había sacudido el ambiente de celebración y alegría que rodeaba su tan esperada boda. En junio de 1991, Leslie Mahaffey, una adolescente de Ontario, salió de su casa para asistir al funeral de tres amigos que habían muerto en un accidente automovilístico. Había pasado más tiempo fuera de casa de lo habitual y era consciente de que sus padres los regañarían por ello. Llamó a una amiga para pedir ayuda, pero la madre de su amiga respondió la llamada y le dijo a Leslie que enfrentara las consecuencias de sus acciones. La niña siguió el consejo. En lugar de esconderse en la casa de su amiga, se fue a su casa y desapareció en el camino. En abril de 1992, otra adolescente desapareció. Kristen French. Caminaba a casa después de dejar la escuela. Al pasar por un estacionamiento, vio un automóvil Nissan con una atractiva mujer conduciendo. La mujer pidió información y pero unos momentos después, Kristen se encontró amenazada por un hombre que además de inmovilizarla por detrás, llevaba un cuchillo. Ambas niñas habían sido víctimas de los crímenes de Paul y Carla. En 1990, Paul habría mencionado por primera vez que le gustaría tener relaciones sexuales con otras mujeres, con énfasis en las adolescentes. La policía se puso en contacto con él el mismo año para obtener unas muestras de ADN debido a la investigación de una serie de violaciones que tuvieron lugar en su ciudad natal, recuerdan, en Scarborough, a partir de 1987. No se concluyó nada relevante y no se realizó ninguna investigación adicional. Carla Homolka afirmó que después, desde el inicio de su relación con Paul Bernardo, había sido víctima de su personalidad volátil, sus ataques de furia que casi siempre terminaban en violencia física y las más diversas formas de humillación que involucraban a su familia y amigos hasta su apariencia y trabajo. Carla dijo que fue golpeada por primera vez en 1988 pero la situación solo se volvió preocupante cuando, en 1990, Paul la golpeó, pateó y golpeó en innumerables ataques cada vez más intensos y brutales. Hay quienes se preguntan, bueno, entonces, ¿por qué no abandonó a este hombre y trató de comenzar su vida en otro lugar, haciendo público el hecho de que fue abusada? No es una pregunta fácil de responder. Gran parte de la trayectoria de Carla es algo oscura y confusa. Siempre susceptible de plantear por qué. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de pedir ayuda o simplemente desaparecer de la vida de Paul. Pero optó por quedarse a su lado y desempeñar el papel que le asignaron. A pesar de que sabía que su esposo... No era el buen chico que todos creían que era. Aunque sabía que estaba casada con un violador, con un asesino frío, no se puso en contacto con la policía y no se confesó con amigos ni familiares. Prefería tomar parte en los crímenes y tenía un interés legítimo en satisfacer todos los deseos de su sádico marido. Ella comentó en una ocasión Solía decir que la razón por la que me veía de esta manera era él Dijo que sin él no era nada Y se maldijo a sí misma Me hizo sentir totalmente dependiente de él Un video realizado por Paul Bernardo Momentos antes de la muerte de la hermana menor de Carla Muestra la violación del adolescente Y un Paul profundamente depravado ordenando a Carla que también practique numerosos actos sexuales con su hermana inconsciente. Aunque Carla siguió las órdenes, parecía no estar muy cómoda y no sonreía, incluso cuando Paul se lo decía. Estaba irritado por esta negativa y Carla fue golpeada por ello. En las cintas de video que muestran la violación de las otras adolescentes, Leslie y Kristen, Carla aparece sonriendo y dice que solo hizo esto para complacer a su esposo y evitar otra golpiza. En enero de 1993, Carla Jomolca decide terminar la relación con Paul Bernardo. Carla comentó que tras el primer intento de dejarlo en 1992, siguió un periodo negro. Sufrió varias golpizas y humillaciones, incluido un episodio morboso en el que Paul la obligó a dormir sola en el sótano de la casa donde estaba el cadáver del adolescente Kristen French. Tales martirios, dice, duraron hasta el día en que decidió irse. Después de dejar a Paul Bernardo, la examinaron en un hospital para ver si tenía algún hueso roto y para tratar los moretones y el dolor intenso que sentía. En febrero de 1993, Carla Jumolca fue interrogada en la casa de sus tíos, donde había decidido quedarse tras salir de la casa que compartía con Paul Bernardo. Poco antes del final del interrogatorio, la policía le informó que su esposo estaba a punto de ser arrestado por varios delitos sexuales. Al día siguiente, Carla se puso de inmediato en contacto con un abogado y comenzó a detallar hasta qué punto había participado en los asesinatos a cambio de una pena a menor. Ella presentó pruebas contra su esposo. Arrestaron a Paul por las violaciones y asesinatos de Leslie y Kristen. En el registro que se efectuó en la casa se encontraron asombrosas evidencias. Paul tenía una descripción escrita de cada una de las violaciones, además de una extensa biblioteca de libros y videos de pornografía y asesinos en serie. Además, un video casero absolutamente explícito, un corto en el que se mostraba a una Carla entusiasta en actos sexuales con otras dos mujeres. A cambio de clemencia, Carla Jomolka acordaría decir la verdad sobre su implicación en los crímenes. Carla entonces escribió una carta a sus padres. Estimados mamá, papá y Lori, esta es la carta más dura que he tenido que escribir y probablemente me odiarás una vez que la leas. He guardado esto dentro de mí y ya no puedo mentir más. Paul y yo somos responsables de la muerte de Tammy. Paul estaba enamorado de ella y la deseaba sexualmente. Él quiso que la ayudara. Quiso conseguir dormirla con droga que cogí del trabajo. Me amenazó y abusó física y emocionalmente de mí cuando me negué. Nada de lo que pueda decir y hacer Basta para que me entiendas lo que pasó con él. Quizá la combinación de drogas y comida que ella comió aquella noche la hizo vomitar. La intenté reanimarla por todos los medios. Estoy tan apenada, pero nada de lo que diga puede traérnosla de nuevo a la vida. No espero que me perdonen, porque yo nunca me perdonaré. Carla Bernardo fue arrestado en febrero de 1993 por ser responsable de los asesinatos y violaciones en Scarborough, hijo Molca, en julio de 1993. Fue condenado a 12 años de prisión por dos asesinatos tras un breve juicio. Después de cumplir tres años, podría solicitar la libertad condicional. El juez Resumió el juicio diciendo que, aunque la participación de Carla era innegablemente reprobable, ella no era la villana de la historia y no habría desempeñado un papel tan abominable si no hubiera estado bajo la influencia de su esposo. John Ross, en uno de los encargados de interrogar a Carla, dijo, «Vives con alguien que odia y habla de secuestrar a una niña en la calle, y sin embargo, no corres a la comisaría y dices... Estoy viviendo con un maníaco y deben detenerlo antes de que alguien salga lastimado. Paul Bernardo fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional antes de cumplir un máximo de 25 años de prisión. Carla Linjomolka fue puesta en libertad en julio del 2005. Hoy está casada con un hombre llamado Thierry Bordela, hermano de su abogado defensor con quien tiene tres hijos, Noah, Aurelie y Loic, like. ahora atiende a Lynn Borderline. Paul Bernardo sigue cumpliendo cadena perpetua. Las cintas fueron destruidas. La prensa los bautizaría como The Ken and Barbie Killers, por su parecido con los célebres muñecos de Mattel. ¿Cómo fue la vida de Carla Jomolka después de salir de prisión? El saldo asesino del primer matrimonio de Jomolka fueron tres adolescentes de entre 14 y 16 años y varias mujeres más violadas. Sin embargo, al salir de prisión en 2005, Carla se volvió a casar, como ya lo dijimos, y tuvo tres hijos, Oriunda del Canadá inglés, se mudó a la provincia francesa de Quebec, donde esperaba encontrar cierta indulgencia, ya que el caso no había repercutido tanto como en Ontario, escenario de sus crímenes. Sin embargo, cuando la prensa reveló que Homolka estaba trabajando como voluntaria en la Escuela de Montreal, la Grips Adventist Academy, se armó un gran revuelo. Las autoridades del establecimiento... Tuvieron que dar explicaciones a los alarmados padres de los alumnos estupefactos al enterarse de quién era la voluntaria en realidad. En la cárcel, Carla pasó varios años en aislamiento como medida preventiva para evitar agresiones de otras internas, ya que sus crímenes horrorizaban incluso a las demás convictas. Más tarde dijo que había sido una detenida ejemplar. Estudió y trabajó en la cárcel. Al salir de prisión, en una estrategia diseñada con sus abogados, Carla Jomolka concedió una única entrevista. Eligió a Radio Canadá y dijo que lo hizo porque la prensa francesa había sido menos sensacionalista que la inglesa al tratar su caso y porque esperaba que, dando la cara una vez, se calmaría la curiosidad mediática. Carla fue de la cárcel directamente al estudio de televisión donde se grabó la entrevista. En ese diálogo con Radio Canadá, Jomolka dijo que, aunque legalmente había pagado su deuda con la sociedad, sabía que emocional y socialmente no lo había hecho. «Pienso que socialmente necesito hacer lo más posible para ayudar a la gente», explicó. «Pero...» emocionalmente vivo con lo que hice constantemente y eso nunca terminará. Aseguró que tenía remordimientos. No logro perdonarme. Con frecuencia pienso que no merezco ser feliz por lo que hice. Admitió que lo que había hecho era terrible, pero en cierta forma se concedió circunstancias atenuantes al decir yo estaba en una situación en la que no era capaz de ver claro, de pedir ayuda, una situación en la que estaba completamente trastornada. Al mismo tiempo reconoció que podía haberse detenido. Lamento enormemente lo que hice porque ahora sé que yo tenía el poder para detener todo eso, pero cuando estaba dentro de esa situación creía que no tenía ese poder. Yo no fui la que inició los delitos, aclaró luego. Yo seguí. Pero a continuación aseguró que no existía ningún riesgo de que volviese a seguir a un asesino porque soy una adulta. En el pasado tenía 17 años. No sabía muchas cosas. Tenía miedo de ser abandonada. También sostuvo que quienes dicen que ella tenía un rol igual al de él no conocen la causa. Yo estaba bajo el influjo de él, afirmó. Cuando la entrevistadora le preguntó por la relación con su familia, considerando que ella había participado junto con su marido de la violación y la muerte de su pequeña hermana, la respuesta de Jomolka fue, mi familia me ama y mi familia además también vivió con mi ex marido. Mi familia nunca me rechazó. Mi madre me dijo que odia lo que yo hice, pero que me ama, y tenemos una linda relación. Soy muy afortunada. Creo que nunca seré realmente libre, concluyó Jomolka, porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles de cemento y también cárceles interiores. Creo que voy a estar siempre en una prisión interior. De esta forma hemos llegado al final de la sexta entrega de esta segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Por favor, déjenme saber qué opinan escríbame a mi correo electrónico de menteabierta.podcast.gmail.com o déjenme comentarios si me están escuchando desde el canal de YouTube también suscríbanse denle clic a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya nuevo material y si les gusta el contenido por favor compártalo ya les dije que es una manera de darle mayor visibilidad a este proyecto yo los espero en la séptima entrega de la segunda temporada y me despido. Yo soy Valdra Torres y ha sido un verdadero placer que me hayan escuchado. Hasta la próxima.